0: Areena.
1: Vuonna 330 pidettiin vihkimisjuhla ja tämä päivämäärä, joka sattuu toukokuun 11. päivään, se oli tarkkaan määritelty astrologien avulla. Konstantinus halusi tietää, mikä on se kaikkein paras päivä, suotuisa päivä tähtien mukaan. Täällä on ollut upea seremoniallinen kulkue, joka on sitten osoittanut tuon ...kaupungin vihkimisen todeksi.
2: Näin kertoo taidehistorian tutkija Hanna-Reitta Toivanen-Kola Konstantinopolin kaupungin vihkimisestä. Tapahtumasta, joka on yksi mahdollinen alkupiste bysantin ajalle. Konstantinopoli, nykyinen Istanbul, sijaitsi Bosporin salmen rannalla ja siitä oli tuleva mahtavan bysantin valtakunnan suuremmainen pääkaupunki. Tosin sana bysantti tuli käyttöön vasta paljon myöhemmin, silloin kun bysanttia ei enää ollut. Tässä Tiedeykkösessä kerrotaan siitä tuhat vuotta kestäneestä valtakunnasta, joka muodostui, kun Rooman läntinen osa 400-luvulla romahti, eli Itä-Roomasta, asukkaille Roomasta ja meille Byzantista. Valtakunnasta, josta antiikin, Kreikan ja Rooman perintö yhdistyneenä ortodoksisen kristinuskon tekivät ainutlaatuisen. Ohjelmassa haastatellaan taidehistorian tutkija Hanna Riitta Toivonen kola ja Paavo Hohtia filosofia tohtori Paavo Hohti, sinulla ilmestyi kesällä kirja Bysantti tuhat draaman vuotta. Mistä se kertoo? Millaisesta draamasta?
0: Se kertoo tietysti suuren draaman kaaren Bysantin alusta, aina Konstantinopolin valtaukseen saakka 1453, suuren imperiumin kukoistus ja tuho. Siihen sisältyy kyllä draamaa muillakin tasoilla, koska keisareitten elämä oli hyvin dramaattista. Sitä paitsi Pysantissa, myös ihmisillä, kansalaisilla oli kyllä valtavan hyvä draaman taju. Erityisesti kaikenlaiset kulkueet ja kansanjuhlat ja hippodromin kilpaajot, kaikki sisälsivät draamallisia elementtejä. Ja draama näkyy myöskin keisarihovin seremonioissa ja Kirkon, Jumalan palvelusten menoissa.
2: Paavon kirja kertoo Byzantin 94. keisarista ja tutustumme heistä muutamaan. Ensimmäisenä Konstantinus suureen, koko Rooman keisariin, joka perusti kaupunkinsa Byzantiumin kylän paikalle ja tästä myöhempi nimitys Byzantti. Konstantinus halusi tehdä selvän eron vanhaan hallintoon. Konstantinopoli, uusi Rooma, sijaitsi ihanteellisesti Rooman valtakunnan itäisessä osassa. Sijainti oli loistava myös kaupankäynnin kannalta. Konstantinus on pyhimys. Hänen oma elämänsä ei pyhimystarinana vakuuta, sillä hän surmautti sekä vaimonsa että poikansa. Mutta Byzantin tarina on myös kristinuskon leviämisen, levittämisen ja kehittymisen tarina. Ja pyhimys Konstantinus suuri on, koska hän lopetti Roomassa kristittyjen vainot ja kääntyi ensimmäisenä keisareista kristinuskoon. Vuonna 312 ennen ratkaisevaa taistelua Konstantinus näki näyn taivaalla palavan ristin ja päätti taistella vasta edes sen merkeissä.
0: Kun Konstantinus loi oman valtakunnassa perustan, hänellä oli siinä ensimmäisenä tietysti tämä Rooman hallintotraditio ja roomalainen valta, mutta hän vei sen kreikalaiselle maaperälle jossa oli elimellisenä jatkomona Kreikan vanha kulttuuri. Ja se, minkä hän toi sinne uutena, oli kristinusko, joka sekin oli tietysti sitä paikallista perua, mutta se uutuus tässä oli koko valtakunnalle annettu tämän henkinen sisältö.
2: Konstantinus Suuri otti itse kasteen vasta kuolinvuoteellaan, mutta mikä hänen suhtautumisensa kristinuskoon oli muuten?
0: Tuntuu onnasti siltä, että hänellä oli hyvin tällainen pragmaattinen lähestyminen uskontoon, että hän käytti uskontoa hyväkseen, viedäkseen läpi tiettyjä asioita. hän oli jo varmaan lapsuudestaan isältään perinnyt tämän sotilaspiireihin kuuluvan voittamattoman auringon sol invictuksen palvonnan, ja se oli hänelle Todella hyvin läheinen ihan loppuun asti. Ja kun hän otti sitten kristinuskon juuri siinä ratkaisevassa taistelussa, jossa hän voitti likinnyksen kanssa kahden hengen vallanjaon Rooman imperiumissa, niin tuo näky, joka hänelle tuli sitten taivaalta ja josta paljon on keskusteltu, että tässä merkissä olet voittava, Oli myöskin varmasti hyvin pragmaattinen valinta motivoimaan hänen omia sotilaitaan, jotka merkitsivät sitten kilpensä Khiro-symbolilla. Ja se toi sitten Kristus. Kristus symbolilla. Ja sillä tavalla motivoi sotilaat voittoon tässä taistelussa. Se, että Konstantinus halusi kristinuskon tuoda, johtui siitä että hän kyllä arvosti selkeätä järjestelmää joka kristinuskossa oli se oli organisoitunut ja loppujen lopuksi myöskin se että he olivat kuuliaisia antakaa keisarille mikä keisarin on se mikä tietysti oli suuri yllätys Konstantinukselle oli että kristityt olivat niin eri puraisia
2: Keitä Konstantinopolissa silloin asu, Keitä sinne muutti, kun se perustettiin?
0: Konstantinus vei mukanaan Roomasta tiettyjä hallintoon liittyviä henkilöitä, houkutteli sinne mukansa myöskin merkittävien sukujen edustajia. Ja, ja tällä tavalla haluttiin tällaista niin kuin eliittiä mukaan, joka tietysti oli tarpeen myöskin nimenomaan valtakunnan toiminnan kannalta. Mutta hän keksi myöskin sitten antaa verovapauden kaikille niille, jotka rakensivat uuteen Konstantinopoliin talon ja muuttivat sinne asumaan ja myöskin, niin roomalaiseen tapaan, ilmaisen leivän.
2: Konstantinus suuri kuoli pian, mutta Konstantinopolin ja Byzantin tarina oli vasta alkamassa. Theodosius suuri rakennutti 300-luvun lopulla Konstantinopolin ympärille puolustusmuurit, jotka suojasivat sitä yli tuhat vuotta. Theodosius myös teki kristinuskosta valtion uskonnon. Hän jakoi Rooman pojilleen Itä- ja länsi ja oli itse viimeinen koko Rooman keisari, sillä jako jäi pysyväksi. Länsi-Rooma mureni kansainvälisten alle 400-luvun lopulla, mutta Rooman itäinen osa kukoisti ja Konstantinopoli sen pääkaupunkina. Ja siitä nyt muutama sana. Filosofian tohtori taidehistorian tutkija Toivonen kola, minkälainen kaupunki Konstantinopoli oli?
1: Aivan upea. Kuvitellaan kaupunkia, jota ympäröi kolmelta puolelta meri ja vain yhdeltä puolelta maa, joka on niin niemen niemennokka, joka työntyy sinne Bosporin salmeen. Ja sitten kun ajatellaan vielä näitä rakennuksia, jotka sijoittuu sinne muurien sisäpuolelle, siellä on ne, jotka ovat satamasta, satamista käsin, siellä oli useita satamia ää, lähestyneet kaupunkia, niin he ovat nähneet ne kupolit, kimmeltävät kupolit ja ristit ja tornit, niin se on varmaan ollut heille jotain aivan käsittämätöntä, Et se on ollut aikoinaan kyllä. Ihan kristikunnan suurin ja kaunein kaupunki. Tätä mieltä on hyvin monet. Ja täällä, tätä kaupunkia on tähdittänyt tämmöiset suuret aukiot. Eli jotkut keisarit nimesivät aukioita itselleen, alkaen Konstantinus suuresti. Ja ä, lisäksi, niin kuin tiedämme, niin Rooman keisarit harrastivat näitä riemukaaria. Teodosius rakennutti riemukaaren, josta tuli myöhemmin tällainen kultainen portti. Se on sijainnut ihan siellä Traakian puolella, ja mitä tulee sitten näihin... Keisareiden riemusaattoihin, jos he palasivat voitokkaina Konstantinopoliin, niin he tulivat sieltä kultaisen portin kautta sisälle kaupunkiin, jossa oli siis näitä aukioita, näitä kunniapylväitä, aristokratian rakennuksia ja useita palatseja. Vanhin oli tuo suuri palatsi. Vesihuolto oli hirveän tärkeää. Täällä on ollut Byzantionin aikana Lykosjoki mutta se on kuivunut jossakin vaiheessa, ja makeaa vettä saatiin sitten sieltä Traakian puolelta, ja se piti johtaa kaupunkiin akvedukteilla. Ja Istanbulissa on vieläkin jäljellä tuo Valenssin akvedukti kolmessa luvun lopulta. Se on about 29 metriä korkea. Sitten millainen on ollut köyhälistön kortteli, sitä on nyt vaikea. Sanoa tarkkaan, koska meillä ei ole säilynyt sellaisia tietoja, mutta voidaan tietysti kuvitella, että aristokratia asui paremmin ja palatseja oli tuon suuren palatsin lisäksi rannassa, Marmarameren rannalla. Jo 400-luvulla sinne rakennettiin Bukoleon palatsi, josta se on ollut oma yksityinen satama. Mistä se vauraus ja varallisuus ja materiaalit sinne Konstantinopoliin saatiin? Ensinnäkin oli erinomaiset luonnon olosuhteet. Voitiin tuottaa materiaaleja ympäri koko Pysantin valtakuntaa. Kyllähän veroistakin on valitettu. Esimerkiksi Justinianus oli erittäin kova keräämään veroja. Ja tämä oli sitten tietenkin pois syrjäseutujen asukkailta. Myöskin sotaretket ovat tuoneet jonkin verran vaurautta ilman muuta tuonne Konstantinopoliin ja sitten kaupankäynti ennen kaikkea. Silkkitien kaupankäynti ja bysantilahan oli myöskin meriherruus ja laivaston avulla pystyttiin käymään kauppaa muun muassa Venetsian kanssa ja tännehän tuli myöskin ulkomaisia kauppia. Tämä on ollut semmoinen aivan valtava kaupallinen metropoli eli hyvin paljon vauraus perustui tähän kaupankäyntiin. Siellä oli myöskin orjia. Kyllä. Orjuus ei lakannut nopeasti, vaan sitä on ollut vielä myöhäisantiikin ajan jälkeenkin jonkin verran Itä-Rooman valtakunnassa. Ja yksi selitys tälle orjuuden jatkumiselle oli se, että kun oli näitä sotia ja otettiin sotavankeja, niin mitäs näille vangeille tehtiin? Oli täysin kätevä ratkaisu tehdä heistä orjia, eli toisen luokan kansalaisia. Mutta vähitellen tämä hävisi, mutta ihmiset eivät ole tasa-arvoisia. Ja jos ajatellaan esimerkiksi naisen asemaa, niin kyllähän hyvä naimakauppa oli kaiken lähtökohta. Piti päästä hyvin naimisiin. Harvalla oli mahdollisuus opiskella, mutta tietysti ylhäisön naisilla, joilla oli varoja, oli esimerkiksi suojelijanaan isä tai veli, niin oli sitten mahdollisuus valita itsekin aviomiehensä ja oppitella esimerkiksi lukemaan. Minkälaista arvelet, että se elämä on ollut siellä Konstantinopolissa vaikka Tällaisen kohtuullisen varakkaan henkilön elämä, mitä siihen kuului. Tämä riippuu tietysti millä vuosisadalla eletään, koska välillä elämä saattaa olla hyvinkin ahdistavaa esimerkiksi piirityksen aikana. Mutta jos lähdetään nyt ajoista, niin voisin sanoa, että keskiluokkaisen ja sitä ylemmän luokan edustajan elämä on varmasti ollut aika ihanaa. Siis miten uskomattoman kaunis kaupunki, täynnä kauniita rakennuksia ja tämä kaupunki on vielä ympäröity sieltä Traakian puolelta hedelmätarhoilla, puutarhoilla. Ja siis ruokakulttuurihan on ollut todella aivan jotain uskomatonta. Heillä on ollut kaikki parhaat auringon kypsyttämät hedelmät ja kaikki mahdolliset raaka-aineet käytössään. Eli mä voin kuvitella, että he ovat syöneet hyvin, he ovat nukkuneet hyvin, heillä on ollut Mahdollisuus harrastaa esimerkiksi sellaista polopeliä tai käydä hippodromilla katsomassa kilpaajoja. Ja jos he on olleet lukutaitoisia, niin kuin nämä varakkaammat miehet ainakin ovat olleet, niin he ovat voineet lukea romaaneja, runoja, kirjoittaa itse runoja ja kirjallisuutta. Totta kai myös uskonnon merkitys on ollut erittäin merkittävä. Yleinen ilmapiiri oli tällainen äh, kristinuskoa arvostava. Oli ne tietyt paastonajat ja oli ne juhlaajat joita noudatettiin. Kun Konstantinopoli perustettiin, niin suurin osa ihmisistä ei varmakaan ollut vielä kristittyjä. Ei ollut kristittyjä. Kristinusko levisi oma-aloitteisesti, siis todella räjähdysmäisen nopeasti, mutta varmasti on ollut myöskin sellaista myöhemmässä vaiheessa Erälaista painostustakin olemassa, koska tiedetään, että pakanuuskielettiin, eli antiikin kreikkalais-roomalaiset uskonnot vähitellen tulivat niin epäsuosituksi, että oli aika vaikea olla sitten niiden kannattaja ja temppelit suljettiin tai muutettiin kirkoiksi. Eli tämä johti sitten vähitellen siihen, että kaikki omaksuivat kristinuskon, kuka sitten enemmän tai vähemmän syvällisesti, se on sitten toinen asia. Joidenkin Konstantinopolin upeimpien rakennusten, esimerkiksi
2: Hagia-Sofia-kirkon rakennuttaja, oli Justinianus Suuri 500-luvulla. Justinianus halusi vaimoksen Teodoran, joka oli sirkustaiteilija ja näyttelijä. Nainen, jolla oli kyseenalainen maine.
0: Tämä avioliitto. Theodoran kanssa oli Justinianuksen suuri voitto sillä tavoin, että hän ei ollut vielä keisari, kun hän meni naimisiin, vaan edeltäjänsä Justinuksen apulaiskeisari. Laki kielsi, että tällainen henkilö, joka kuuluu aristokratiaan, ei voi mennä naimisiin näyttelijän kanssa. Tähän saatiin lakimuutos ja tällä tavalla se tuli mahdolliseksi. Teodora oli nelivuotiaasta lähtien ollut äitinsä kanssa töissä hippodroomilla, jossa ajojen väliaikana oli kaikenlaisia esityksiä. Isä oli ollut ilmeisesti jonkinlainen karhun kesyttäjä tai karhun kasvattaja, joka kuului myöskin hippodromin viihdytysporukkaan sillä tavoin, että tällaisia eläinesityksiä oli myöskin väliajoilla. Teodora on ollut... Ilmeisesti hyvin lahjakas henkilö. Hän on esiintynyt eri puolilla imperiumia.
2: Justinianus ehkä näki Teodoran ensimmäisen kerran Konstantinopolin hippodromilla kilpa-ajoareenalla. Hippodromilla myös alkoi niika Kapina, joka melkein maksoi Justinianukselle keisariuden ja joka kukistettiin surmaamalla kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kapina tuhosi kaupungin keskustaan niin, että sen jälkeen mittavat rakennusprojektit, kuten juuri Haagi ja Sofia, olivatkin välttämättömiä. Hippodromilla oli näin huvitteluakin tärkeämpi merkitys. Hippodromi oli paikka, missä kansa kohtasi keisarin ja missä kansan tuki keisarille mitattiin.
0: Hippodromi oli tosiaan paikka, joka oli aivan keskeinen Konstantinopolissa. Ja samoja, samanlaisia hiiprodromeja oli sitten muissakin merkittävissä kaupungeissa. Roomasta koko ajatus on peräisin. Roomassahan oli kirkusmaximus, joka oli tällainen vastaava, suuri kilpaajorata. Ja jo siellä muodostettiin tällaisia kilpaajojoukkuita tukevia puolueita, tällaisia faniryhmiä, ja kanssa sitten tavallaan jakautui näiden välille. On esitetty myöskin ajatuksia siitä, että nämä olisivat niin edustaneet jollakin tavalla kansan mielipidettä ö, poliittisesti. Tietysti politiikka tuli esiin niissä, mutta mitään sellaista systemaattista ikään kuin kansan edustusta ei sisältynyt näihin sirkuspuolueisiin. Kansan mielipide sen sijaan oli kyllä hyvin tärkeä useassakin kohdassa siellä hippodromilla ja se tuli esiin. Juuri tässä niikakapinassa tyytymättömänä virkamiesten toimintaan. Ja, ja usein sitten keisareita valittaessa kansa esitti hyvinkin kärkkäästi vaatimuksia, minkälainen keisari täytyy olla. Tuo oli hyvin jännällä tavalla organisoitu tuo keskustelu. Nimittäin näillä sirkuspuolueilla oli jonkinlaiset mielipidejohtajat, jotka sitten muovasivat näitä iskulauseita, joita. Nämä puolueelaiset sitten toistivat ja sitten keisarin vastaus tuli näihin, ei keisarilta itseltään, vaan hänen kuuluttajaltaan, koska keisarin tei suostunut puhumaan kansalle suoraan.
2: Eli keisari kuitenkin oli siellä hippodromilla. Hän seisoi siellä kansan nähtävillä tai istui, mutta hän oli siellä vaitonainen.
0: Keisarilla oli ihan oma aitio joka oli yhteydessä hippodroomiin palatsista. Siinä oli oma tällainen kulkutie, niin että hän pääsi turvallisesti liikkumaan palatsin ja kilpajoradan välillä.
2: Ja tähän saattoi olla keisarille elämän ja kuoleman paikka myös hippodromi.
0: Se oli kyllä hyvin ratkaiseva monelle keisarille. Siellä esimerkiksi juuri Justinianus joutui palaamaan palatsin ja eräiden mukaan mietti siellä jo pakenemista ja koko keisariuden jättämistä, mutta tämä tuskin pitää paikkaansa. Sen sijaan on tapauksia, jolloin keisari on joutunut tunnustamaan alistumisensa kansan tahtoon. Muun muassa Anastasius joutui ä, luopumaan keisaritunnuksistaan, riisui ne pois ja sitten ä, laski kohtalonsa kansan käsiin ja kanssa sitten sanoi, että He toivovat, että Anastasios jatkaa vielä keisarina.
2: Minkälainen valta oli Byzantin keisari?
0: Byzantin keisarin valta oli kyllä todellinen autokratia, itsevaltius. Se legitimoidaan siten, että se on Jumalan armosta, Jumalan antama. Ja se on kaiken yläpuolella. Keisarin tuli osoittautua myöskin tämän... Jumalan antaman keisariuden veroiseksi ja se tapahtui siten, että hänen tuli olla ensinnäkin sodassa voittoisa ja sitten kansalaisilleen lempeä ja huolehtiva. Tämä yksivaltius oli sillä tavalla ehdoton, että ei ole ollut minkäänlaisia niin sanokseni demokraattisia instituutioita, jotka olisi voineet Välittää mielipiteitä, kritiikkiä keisarin hallintoon ja ikään kuin panna pois keisariviralta. Byzantissa ei ollut säätyjä samalla tavalla kuin säätyjä oli Euroopan pohjoisimmissa osissa. Erilaisia aatelissäätyjä ja tällaisia. Byzantissa Kansan mielipide, lähinnä siis Konstantinopolin kansan mielipide, tuli esiin siellä hippodroomilla. Se oli aina tilannekohtaista. Keisarin yksinvaltius toimi sitten sillä tavoin, että ehdottomana hän oli lain yläpuolella. Mikään maallinen ei koskenut häntä taisteltuaan itselleen useissa tapauksissa keisarivallan ja varmistettuaan itselleen vallan, joka oli usein veristä. Ja edellytti vastustajien likvidoimista. Usein myöskin oman suvun jäsenten likvidoimista oli hänelle anteeksi annettu juuri tämän yksinvaltiuden perusteella, kun sen sijaan hävinnyt osapuoli sai kokea joko taistelussa kuolemansa tai jonkinlaisen muun rangaistuksen, joka saattoi olla maakarkoitus, silpominen tai jotain vastaavaa.
2: Kun lukee kirjaasi, jossa on siis 94 keisaria ja heidän elämäntarinaansa esitelty, niin heistä näin kohtasi väkivaltaisen vallan menetyksen ja siellä on nenien leikkausta ja kastrointia ja soka- sokaisua ja, ja usein juuri niin omien perheen, jäsenten tai sukulaisten toimesta.
0: Keisarivaihdot useissa tapauksissa olivat todella verisiä. Tämä väkivaltaa joka näkyi nimenomaan tällaisena kasvojen näön erilaisten jäsenten muiden niin kuin silpomisina, niin on kyllä aika erikoista. Monet ovat pitäneet sitä itämaisina piirteinä, mutta njen jälleikaaminen on ollut aika yleistä antiikin aikana. Tähän liittyy tietysti käsitykseen, että henkilö, joka on fyysisesti epätäydellinen ei voi olla keisarina. Julmuuksien aikakausi jatkui kyllä tietysti koko byzantin historian ajan, mutta tuota, tällainen silpominen ei ollut sitten enää loppuaikana tavallista siitä syystä, että kristinuskollakin alkoi olla siihen jo jonkinlaista vaikutusta ja siitä sitten luovuttiin. Ja jopa keisariksikin sitten saattoi nousta henkilö, jolla on Nenä katkaistu.
2: Sosiaalinen nousu oli Bysantissa mahdollista aivan huipulle asti. Siitä todistaa keisari Basileus ensimmäisen tarina. Joskus 800-luvun puolivälin tienoilla Konstantinopolin portista astelut lukutaidoton nuori mies nousi hevostaitojensa, vahvuuteensa ja kylmäpäisyytensä avulla salaliittojen ja ainakin kahden murhan kautta Byzantin keisariksi. Ja hänestä alkoi niin sanottu makedonialaisen dynastian aika, jota pidetään Byzantin kulta-aikana. Mutta palataan vielä 500-luvulle Justinianuksen ja Teodoraan. He selvisivät Kapinasta ja Justinianuksen aikana Byzantin valtakunta oli laajimmillaan, käsittäen lähes koko välimeren ympäristön, muun muassa nykyisen Italian, Kreikan, Turkin, Egyptin, Syyrian, ja Israelin. Justinianus kokosi roomalaisen oikeuden lakikokoelman, joka on vaikuttanut syvästi länsimaiseen oikeuskäsitykseen. Jos keisarina Theodoran kanssa haluaa juoda vaikka kupposen kahvia, on se mahdollista Helsingissä Ateneumin kahvilassa, jossa on jäljennys Ravennan San Vitalen kirkkoon tehdystä häntä esittävästä upeasta mosaikista. Keisarin yksinvallan ohella voimakas uskonnollisuus oli Byzantin ominaispiirre ja uskontoon liittyvät kiistat. Filosofian tohtori taidehistorian tutkija Hanna-Riitta toivanen millaisista
1: asioista Byzantin sisäiset uskonnolliset kiistat syntyivät? Ensinnäkin 300-luvulla Areios-niminen oppinut äh, esitti, että Kristus ei ole sillä tavoin Jumalan poika, että hän on äh, lähinnä vain ihminen. Tämä areilaisuus kumottiin Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325. Ja vastakkaisiakin näkemyksiä esitettiin esimerkiksi monofysitismi, eli yksiluontooppi. oppi Esittää juuri päinvastaisesti, että Kristus oli yksin oma Jumala ja hän ei oikeastaan tullut sillä tavoin ihmiseksi, että hän olisi, jos nyt viedään tämä monofysitismi oikein pitkälle, niin sehän johtaa siihen, että ei hän nyt oikeastaan kärsinytkään siellä ristillä, koska eihän nyt Jumala voi tuntea kipua. Mutta sen vastakohta, eli tällainen kirkon virallinen oppi on tuo, Eli se, että Kristuksella on kaksi luontoa, kaksi luontooppi. Hän on jumalallinen ja inhimillinen, mutta samassa persoonassa. Tällaisista asioista keskusteltiin. Myöskin mentiin vielä pidemmälle. Keskusteltiin siitä, että nyt jos Kristuksella on kaksi luontoa samassa persoonassa, niin onko hänellä myös kaksi tahtoa? Kristuksen olemus on se, joka kiettoi ja joka herätti hirvittäviä ristiriityjä, mikä tai kuka tämä Kristus loppujen lopuksi oli tai on. Pysanttiin liitetään usein myös tämmöinen mystisyys. Mistä se juontaa ja mitä se on, se liittyy uskontoon ja uskonnon harjoittamiseen. Ja... Mä sanoisin, että länsimainen kristinusko, koetaan jollakin lailla rationaalisempana ja se perustuu enemmän yksin omaan sanaan. Papin saarnahan on ainakin kulttuurissa erittäin tärkeä. Ja ortodoksinen uskonnon harjoittaminen perustuu enemmän tällaiselle rukouselämälle. Ja mä luulin, että tämä on niin se, joka helposti luo tämmöisen, tuonpuoleisuutta, painottavan tunnelma. Mä en ikään puhuisi mystiikasta, vaan tuonpuoleisuudesta, että se tuonpuoleisuus tulee niin lähemmäksi.
2: Konstantinopolin patriarkka käytti Byzantin suurinta uskonnollista valtaa, mutta toisin kuin Paavilla lännessä, hänellä ei ollut maallista valtaa. Sitä oli ainoastaan keisarilla. Byzantin tuhannen vuoden aikana patriarkat ja keisarit ottivat kuitenkin useasti yhteen erilaisista asioista. Virallinen kieli vaihtui 600-luvulla latinasta kreikaksi ja uskonnon elävyyttä lisäsi se, että uuden testamentin alkukieli oli juuri kreikka ja näin ollen lukutaitoisten bysanttilaisten ulottuvilla. Luostarilaitos oli merkittävä. Luostareita sijaitsi paitsi autiomaissa ja korkeiden vuorten huipulla myös kaupungeissa. Esimerkiksi Konstantinopolissa oli merkittäviä luostareita.
1: Luostareissa harjoitettiin kilvoittelua ja askeesia, kieltäytymistä ja itsekuria byzantissa oli myös tämmöinen hyvin erikoinen askeisin muoto, Kristuksen tähden houkka. Ja se tarkoittaa sellaista henkilöä, joka tekeytyy kylähulluksi. Hän ei ole varsinaisesti munkki eikä nunna, mutta hän on niinku tällainen irtolainen, joka salassa kilvottelee, eli viettää tällaista rukouselämää. Tunnetuin houkka Konstantinopolista on Andreas. Pyhä Andreas Houkka, joka kerrotaan sitten nähden näyssä. Neitsyt Marian, joka levittää kätensä suojelemaan Konstantinopolin kaupunkia, kuin kaupunki on piirityksen alaisena. Byzantin uuskonnollisessa elämässä, niin siellä oli paljon
2: kiistoja ja, ja paljon erilaisia ajatussuuntia. Ja yksi näistä
1: oli hesykasmi. Mikä se oli? No, hesykasmi tarkoittaa sellaista askeettista liikettä jossa keskitytään rukoukseen ja nimenomaan sellaisen lyhyen rukoushuokaukseen, kuin Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ja tätä toistetaan rukousnauhojen avulla. Siinä todella painottuu tällainen ihmisen ja Jumalan kohtaaminen, eli se suunnaton kaipuu Jumala, Jumalaa kohti. Ja tämähän levisi Bysantin alueella hyvinkin vahvaksi liikkeeksi keskiajalla. Ja se edelleenkin vaikuttaa ortodoksisessa kirkossa. Kyllä se vaikuttaa ortodoksisessa kirkossa ja nimenomaan luostarielämässä. elämässä. Miten ikonitaide kehittyi Byzantissa? Ikonitaiteen kehitys on hyvin pitkä ja monivivahteinen. Ja lyhyesti sanottuna katakombimaalausten ja Egyptissä tehtyjen muumion muotokuvien perusteella lähdettiin sitten tekemään ikoneja eli kuolleiden henkilöiden kristittyjen marttyyrien ja muiden arvostettujen kristittyjen kuvia. Mikä oli niiden merkitys sinä uskonnollisessa elämässä? Ikonian merkitys on ollut hyvin suuri. Sinillä on Kaksi merkitystä. Toinen on kertova. Eli voidaan esittää joku raamatun tapahtuma, vaikka Kristuksen syntymä, eli joulu, tai pääsiäinen. Se on ollut lukutaidottomien raamattu. Mutta myöskin siinä on ollut tämä rukouksellinen aspekti. Ikoni on ikään kuin ikkuna iäisyyteen. Tarkoitus ei ole tietenkään rukoilla sitä itse kuvaa, vaan sen kuvan alkukuvaa, eli Jumalaa tai Kristusta. Mutta se ei ollut yksinkertainen asia, koska tässä sitten kirkon sisällä ilmeisesti, meni tällaisia ää, mielipiteitä, että onko tuo nyt kuvien palvontaa, yhdistetäänkö liikaa tuo rukous ja nimenomaan se ikoni, joka siis saattoi olla seinämaalaus tai mosaikki tai tämmöinen kannettava erillinen puinen ikoni. Ja tästähän syntyi sitten hirvittävä riita, jossa tuli myös paljon ruumiita, ikonoklasmi, ja tämä alkoi 700-luvun alkupuolella vuonna 726 ja sen ensimmäinen vaihe kesti vuoteen 787, jolloin ikonit julistettiin sallituksi, mutta Riitahan puhkesi uudelleen seuraavalla vuosisadalla 800-luvun alussa ja se päättyi lopullisesti vasta vuonna 843 kirkolliskokouksen, jossa julistettiin, että Jumalaa ei saa kuvata, niin kuin Mooseksen kirjassakin kehotetaan, että Jumalaa ei saa kuvata, mutta Kristusta voi kuvata, koska hän on tullut ihmiseksi ja samoin hänen äitiään, Neitsyt Mariaa ja pyhiä ihmisiä ja enkeleitä. Eli tämä on se ortodoksisen kirkon ikonioppi näin pähkinänkuoressa. Filosofia-tahtori Paavo Hohti, tässä kirjassasi mainitset, että,
2: että Byzantin normaali tila oli sota.
0: Sota oli väistämätöntä ja se johtui siitä, että Koko ajan ympärillä olevat kansat olivat liikkeessä, ahdistelivat rajoja, halusivat tulla Pysantin alueille. Toinen sodan aihe oli se, että oli myöskin aika paljon sisäisiä kapinoita. Kuitenkin kun alue oli suuri, resurssien tarve oli aivan huikea. Ja sitä jouduttiin koko ajan miettimään pitkän historian aikana siten, että millaisilla joukoilla liikutaan, missä ja mistä ne joukot saadaan. Ja tämä johtui sitten erilaisiin järjestelyihin, palkka ja sotilasmaatiloineen. Yleensä kyllä bysanttilaiset oli hyvin tietoisia, minkälaisia vastustajia heillä oli. Heillä oli hyvä tiedustelu ja myöskin sitten käsitys omista mahdollisuuksista. Ja useimmiten tämä analysointi johti siihen, että bysanttilaiset yrittivät väistää taisteluja. He eivät halunneet taistella periaatteessa. Ja siihen oli monta syytä. Ensinnäkin tietysti tämä joukkojen arvalukuisuus. Mutta toiseksi se, että kun käydään maataisteluja, aiheutetaan paljon häviötä sille ainoalle Tärkeälle elinkeinolle, joka, jolla elettiin, eli maataloudelle. Tätä varten bysanttilaiset kehittivät hyvin taitavan diplomatian, jolla yritettiin juonia muiden kansojen kanssa siten, että syntyisi tilanne, jossa on kaksi rintamaa vihollisella. Ja tässä onnistuttiin hyvin usein. Lisäksi koetettiin kaikenlaisia salajuonia ja Neuvotteluja, sodan pitkittämistä, mutta ennen kaikkea sitä, että ei tarvitsisi käydä ratkaisevaa taistelua, vaan asia pystyttäisiin sopimaan jotenkin sitä ennen. ei tuu tällaista yksi nolla tilannetta. Tämä johti tietysti suuriin taloudellisiin hankaluuksiin sen takia, että yleensä tätä sotaa pyrittiin ratkaisemaan rahalla. Maksettiin joko kertakorvaus tai sitten Tietty vuosimaksu, joka oli tällainen turvamaksu, ne olivat yleensä valtavia summia. Raha oli niukasti, niin piti katkaista tämä maksu ja varustautua uuteen sotaan.
2: Byzantti kävi sotia ainakin persialaisia, arabeja, seltsukeja, petsegenejä, bulgaareja, ruseja ja normanneja vastaan. Se ei oman käsityksensä mukaan käynyt valloitussotia, vaan puolusti alueitaan. Byzantin alueen koko vaihteli vuosisatojen kuluessa huomattavasti. Rooman perillisten kanssa ei taisteltu, mutta väliin kireitä välejä puitiin muun muassa yhteisissä kirkolliskokouksissa. Ja kirkolliskokouksissa myös koko ajan hieman enemmän toisistaan erille ajautuvat idän ja lännen kirkot kohtasivat ja keskustelivat.
1: Millaisia jännitteitä niiden, niiden välillä oli? No, varhainen jännite oli filiokkue-kysymys, jonka katoliset hyväksyivät jo hyvin aikaisin, muistaakseni jo 500-luvun loppupuolella, viimeistään 600 ja Kyse on yhdestä sanasta filiokkue, joka suomeksi käännettynä tarkoittaa japojasta. Eli kun tuo Nikean kirkolliskokous teki päätöksensä ja muotoili oppinsa, niin sieltä on peräisin tuo Nikean uskontunnustus, siis vuodelta 325. Se on todella vanha. Ja tässä Uskon sanotaan, että pyhä henki lähtee isästä. Ja roomalaiskatoliset lisäsivät siihen syystä jotain tunne ja pojasta. Ja tämä voi kuulostaa aivan hirvittävän pieneltä nyanssilta, mutta sitä ei voitu idässä hyväksyä, koska se ei ollut se mikään kirkolliskokouksen oppia katsotaan, että isä Jumala on se, josta sitten poika on lähtenyt ja josta pyhä henki lähtee. On pyhä kolminaisuus. Ja tämä jollakin lailla rikkoi tämän pyhän kolminaisuuden idean. Ja tämä kiistahan sitten paisui ja jatkui ja oli sitten yhtenä syynä, ei ainoana suinkaan, mutta yhtenä syynä tuohon kirkkojen dramaattiseen eroon vuonna 1054, jolloin sekä Konstantinopolin patriarkka että Rooman paavi julistivat toisensa kirkon Mitä ne muut syyt olivat? Lähinnä tällaisia käytännöllisiä syitä, että oli kasvettu erilleen, oli erilainen jumalanpalveluskieli, lännessä latina, idässä, Kreikka ja sitten kun nämä slaavilaiset valtakunnat ottivat vastaan kristinuskon, esimerkiksi Bulgaaria, niin täällähän kehittyy tämä muinaiskirkkoslaavi. Se on siis Bulgariassa kehittynyt muinaisbulgaarian pohjalta. Kyseessä oli kielelliset syyt, kulttuuriset syyt, mutta myöskin ihan tällaiset käytännölliset asiat kuin kiista vaikka siitä ehto olisi leivästä. Idänkirkko on pitänyt kiinni siitä vanhasta alkukirkon ehtoollisleipäperinteestä. Ja taas lännenkirkkoon tuli nämä hostiat. Totta kai tässä oli myöskin kyse valtapoliittisista pyrkimyksistä. Paavin asema varmaan oli se. Paavin asema. Paavin asema ilman muuta. Sitä ei voitu hyväksyä. Ja vaikka ennen Konstantinopolin valloitusta paleologussukuiset keisarit, kaksi viimeistä keisaria, yrittivät kovasti ja solmivatkin tuon Firenzen unionin roomalaiskatolisen kirkon kanssa, niin heidän alamaisensa ortodoksit eivät voineet hyväksyä sitä, että nyt yhdistytään roomalaiskatoliseen kirkkoon, joka on harhaoppinen. Ja sitten tuo katolisten ja ortodoksien kilpailu Balkanin maiden kristillistämisestä. Kyrilos ja Metodius, nämä slaavilaistaustaiset munkkiveljekset, jotka lähetettiin. Konstantinopolin vaikutuksesta lähetystyöhön Balkanin maihin, niin hehän kehittivät tuon kyrillisen kirjaimiston, erityisesti tämä kyrillos. Hänestähän tuo nimityskin tulee kyrilliset kirjaimet.
2: Kiovan valtakunnan asettuminen ortodoksiseen vaikutuspiiriin oli voitto Byzantille. Mutta länsikin oli voimistunut. Vuonna 800 oli Länsi-Roomassa kruunattu pitkästä aikaa Rooman keisari. Kaarle suuri, eikä Bysantti näin en ollut enää ainoa Rooman perillinen. Bysanttissa vallassa oli tällöin keisarinna Irede, jota ei Lännessä hyväksytty. Länttä aiemminhan kansat olivat suurilta asin kääntyneet kristityksiä, paavin valta oli merkittävä. Paavia hiersi se, että Bysantti oli 600-luvulla menettänyt Jerusalemin arabeille. Nouseva ja leviävä islam häiritsi myös. Paavi Urbanus II ehdotti ristiretkiä Pyhänmaan takaisin saamiseksi, ja huolimatta kirkkokuntia erottaneesta äsken mainitusta suuresta skismasta, myös bysantissa ajatuksien suhtauduttiin suopeasti. Bysantin keisari Aleksios Komnenos halusi nimittäin lännestä joukkoja avuksi Seltsukkien lyömiseen ja bysantin menettämien alueiden takaisin valtaukseen. Hän vastaanotti vuonna 1054 ristiretkeläisten armeijan Konstantinopolin porteilla. Alkoi ristiretkien aikakausi, joka alkuun näytti Bysantille kannattavalta, mutta jolla oli lopulta kohtalokkaat seuraukset. Ensimmäinen ristiretki onnistui Jerusalemin valtaamisessa, mutta Jerusalemin pitäminen vaati lisää toimia. Epäonnistuneen kolmannen ristiretken jälkeen alettiin suunnitella neljättä. Minkälaiset välit siinä vaiheessa oli Konstantinopolilla ja Lännellä?
0: Lännessä. Alkoi levitä kertomusta siitä, että kreikalaiset, joilla tarkoitettiin roomalaisia idässä, olivat pettureita ja eivät tehneet omaa osuuttaan ja päinvastoin solmivat liittoja muslimien kanssa. Edelleen oli voimassa nämä vanhat riidanaiheet, paavi vaati. Oman asemansa tunnustamista, aluevaltauksia, kaikkia, kaikki nämä riidanaiheet kasautuivat sitten yhteen. Ja sitten kun päästään 1204 tienoille, tulee neljäs ristiretki. Tuo neljännen ristiretken kehittely lähti liikkeelle siitä samasta ajatuksesta, että mentäisiin vapauttamaan Jerusalemin. Mutta että se lähtisi Egyptin kautta, nyt Etelästä, kohti Palestiinaa. Venetsialaiset saatiin rakentamaan laivat. He keksivät, että tämä on ansaintamahdollisuus, koska laivoja tarvittiin valtavasti, ja panivat sille hinnan. Kävi niin, että ristiretkelle osallistujia tuli liian vähän, ja sitä hintaa ei saatu kokoon. Venetsialaiset sanoivat, että... Jotta ylipäätänsä voitaisiin lähteä, niin täytyy tehdä palveluksia ensi Venetsialle. Niitä tehtiin. Kun matka sitten lähti liikkeelle, lopulta syntyi sitten erimielisyyttä siitä, että miten tätä matkaa jatketaan. Venetsialaiset vaati rahoja ja ristiretkeläiset ei tienneet, mistä niitä saisi. Siihen tuli sopivasti pysanttilainen vallantavoittelija vankeudesta palannut Alexios, joka oli vankeudessa olevan keisarin poika ja tavallaan oikeutettu saamaan keisarivallan Konstantinopolissa. Ja hän alkoi puuhata niin oman etunsa vuoksi myöskin sitä, että hän pääsisi Konstantinopoliin tämän joukon avulla. Ristiretkeläiset havaitsivat, että tämä olikin aika kiva idea. Jos he Konstantinopoliin menisivät ja valtaisivat Konstantinopolin, he saisivat... Ne rahat maksuun sitten venetsialaisille niistä laivoista. Päätettiin sitten tehdä näin, hylättiin koko ajatus Egyptiin menosta. Ja tämä oli Paaville tietysti aika raskas pala, mutta hän hyväksyi sen ja antoi synninpäästön ristiretkeläisille. Konstantinopoli vallattiin ja ryöstettiin perusteellisesti.
2: Ja... Konstantinopolista tuli latinalainen keisarikunta.
0: Neljäs ristiretki on täydellinen onnettomuus. Tilanne, joka syöksi Byzantin ahdinkoon, josta se ei koskaan enää noussut.
1: Konstantinopoli oli ennen ristiretkiä, voidaan sanoa, parhaimmillaan. Se oli siis mitä upein ja komein taloudellisesti menestynein kauppakaupunki. Ja sen väkilukua ei pystytä tarkkaan arvioimaan, mutta kyllä sen on täytynyt olla vähintäänkin puoli miljoonaa siinä vaiheessa, kun ristiretkeläiset soluttautuivat kaupunkiin. Eli täytyy sanoa, että sen jälkeen, kun ristiretkeläiset murskasivat tämän Konstantinopolin ja perustivat tuon latinalaisen imperiumin, joka kesti sen vajat 60 vuotta, niin sen jälkeen Pysantti ei koskaan toipunut ennalleen. Tapettiinko paljon Konstantinopolin asukkaita? Lukumäärää en pysty sanomaan, mutta surmattiin hirvittävät määrät ihmisiä. Ja tämä tuntuu täysin käsittämättömältä, mikä oli se motiivi. Mutta siinä ilmeisesti nämä joukot valtasi sellainen ää, niin tuhaamisvimma, että haluttiin tappaa, surmata, raiskata ja ryöstää. Ja sitä toteutettiin kaikki mahdollisin keinoin. Ja tämä voi olla yksi syy siihen romahdukseen, että turkkilaisten oli suhteellisen helppo lopulta valloittaa Konstantinopoli. Joskaan tämä ei ollut ainoa syy, mutta kun pohditaan syitä tähän valloitukseen, niin yksi tärkeimpiä syytä on aivan varmasti se, että pysän tavallaan joromahti silloin 1204 tuon Konstantinopolin ristiretken yhteydessä.
2: Lopulta Konstantinopolin takaisinvaltaus noin 60 vuoden latinalaisvallan jälkeen oli yllättävän helppo. Kaupunki oli jätetty puolustamatta ja bysanttilaiset saivat sen takaisin pienellä sotajoukolla. Mutta Konstantinopoli oli ryöstetty, vain varjo entisestään. Silti alkoi ajanjakso, jota kutsutaan hallitsijasuvun mukaan paleologiseksi renessanssiksi. Loppu oli kuitenkin lähellä. Osmanin hallitsijat, viimeisenä Mehmet toinen, ahdistivat kaupunkivaltioksi kutistunutta bysanttia yhä tiukemmalle. Konstantinopolin piiritys alkoi pääsiäisenä toinen huhtikuuta 1453. Hanna-Riittä Toivonen Kola,
1: Konstantinopolin viimeiset päivät, ne olivat hyvin dramaattiset. Mitä silloin tapahtui? Silloin varmasti alettiin epäillä, että puolustus ei enää pidä. Odotettiin turhaan apua lännestä. Sitä ei juurikaan saatu. Ja voin kuvitella, että tunnelmat on olleet aika. Epätoivoiset siinä vaiheessa, mutta viimeisen saakka kuitenkin uskottiin ja toivottiin, että jos jokin ihme tapahtuisi ja voitaisiin pelastua. Lisäksi kaupungista oli hyvin vaikea pae, että jotkut ovat päässeet viime vaiheessa pakoon, mutta heitä ei todellakaan ole kovinkaan montaa. Ja epätoivoisesti kuitenkin haluttiin puolustautua viimeiseen asti, vaikka nuo sultaanin sotajoukot oli lukumäärältään paljon suuremmat kuin mitä kaupungin puolustajia oli. Ja sultaani oli saanut käyttöönsä valtavan tykin tai kanuunan, joka sitten murskasi näitä vanhoja muureja. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun nämä muurit on alkaneet murtua, niin on varmasti ymmärretty, että loppu on lähellä ja Kerrotaan, että rukoiltiin paljon kirkoissa ja toivottiin ihmettä taivaasta. Tunnelma on varmasti ollut hyvin epätoivoinen. Kuitenkin päätettiin taistella viimeiseen saakka, keisari ei halunnut antautua.
2: Viimeiseksi keisariksi ja Konstantinus palajon luokos 1, joka sitten kuolee puolustaessa Konstantinopolia.
0: Konstantinus 11 oli ilmeisesti. Kyvykäs nuori mies, hän, hän tuli Konstantinopoliin keisariksi. Tilanne oli jo todella hyvin vaikea. Osmanit kalistelivat jo Konstantinopolin ympärillä. Konstantinus yritti kaikin tavoin saada apua. Italialaisia sinne tuli Venetsiasta, Tsenovasta ja italialainen johtava päällikkö, Justiniani mutta mitään ei ollut oikeastaan tehtävissä kun lopullinen hyökkäys sitten tuli 29 toukokuuta 1453 keisari Konstantinus XI oli taistelemassa ja mitä sitten hänelle tapahtui on aivan epäselvää hän oli Roomanuksen portilla siellä hänet nähtiin mutta hän Katosi. Hänen ruumistaan ei löydetty koskaan. Väitettiin, että hän on mennyt piiloon ja odottaa sieltä tuloa ottamaan Konstantinopoli uudelleen haltuunsa. Mehmedille tämä sopii aika hyvin, koska hänen ei tarvinnut ottaa mitään kantaa tähän kadonneeseen hallitsijaan ja tällä tavalla hän on jäänyt ikuiseksi mysteeriksi ja legendojen
2: Byzantin valtakunta loppui Konstantinopolin kaatumiseen. Mitä oli bysanttilaisuus ja mitä se jätti perinnöksi?
0: Byzantin perintö on sellainen, että sitä varmasti täytyy etsiä. Meillä on Suomessakin sitä perintöä. Meillä on sitä jo lähtien vanhasta kansanperinteestä uskontoon asti. Meillä on tämä itäinen kulttuuritie olemassa. Läntisen ohella. Mutta toisaalta voi sanoa, että bysantin perintö tällä hetkellä aika vaativa. Jos ajatellaan meidän itäistä naapuriamme Venäjää, siellä bysantti on tällä hetkellä erittäin kovassa kurssissa apuna sikäläiselle vallankäytölle.
1: Bysanttilaisuutta on vaikea määrittää yhteen muottiin juuri siitä syystä, että Se on todella ollut niin monikulttuurinen ja monikulttuurisuus on ehkä se sana, joka olisi jonkinlainen vastaus tähän kysymykseen.